0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 24 de mayo del 2019. ¡Ay, viernes! Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. El expresidente Vicente Fox se lanza contra AMLO. Y ahora el pleito es la situación del Seguro Social. Le dice Fox que no juegue con la salud del pueblo. Y le recuerda que no es un dios. López Obrador reconoció que en el país sí hay desabasto de medicamentos. Aunque aclaró que antes estaba peor. La diferencia, dijo, es que ahora se está ventilando el
2: tema. Hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes. Lo que pasa es que ahora, con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos, se está eh, ventilando el asunto. Antes no se decía nada, pero lo cierto es que el llamado Seguro Popular... Ni era seguro, ni era popular. No hay médicos, no hay medicamentos. El presidente
1: del club deportivo Avispones de Chilpancingo fue ejecutado después de ser privado de su libertad en la capital del estado de Guerrero. A nadie sorprende la lista de periodistas entabeados por gobiernos anteriores. Por supuesto que se sabía la sociedad civil... Por eso apoya a duro y a, la y a la cabeza. Andrés Manuel López Obrador califica como un hecho histórico la aprobación de la Guardia Nacional. El próximo 30 de junio entrará en operación formal
2: en todo el país. Estamos muy contentos porque ya el día de ayer se aprobaron las leyes secundarias para la Guardia Nacional. Se terminó ya todo el proceso que incluyó, in, incluyó la reforma constitucional que fue aprobada por la Cámara de Senadores por la Cámara de Diputados de manera unánime en el caso de los senadores creo que un voto en contra en la Cámara de Diputados Insistimos,
1: cuidado con las sectas Emiliano Salinas hijo del expresidente esposo de un bombón se deslinda pero hay pruebas de que está metido hasta las manitas. El reportero del barrio nos tiene información sobre el multisuicida que no logra quitarse la vida. Hay agenda deportiva con la bacha y el cerillo, claro. ¿De qué van a hablar? Del Mundial de Polonia y, por supuesto, la gran final. ¡Qué primer tiempo nos dieron ayer, eh! Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, ¿no? Nunca, aquí, con huevo.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza.
1: ¡Arrancamos! El expresidente mexicano Vicente Fox se lanzó nuevamente contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su eterno oponente. Esta vez lo que lo mueve es la situación económica que se está viviendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y a través de su cuenta de Twitter, el exmandatario retuiteó una nota que habla sobre lo bajo que fue el gasto en inversión del IMSS, el cual resultó el más pequeño desde 1990. De ahí se derivan muchas broncas. Así que quiero agradecer al expresidente por contestarnos el teléfono y aprovechando para preguntarle qué fue lo que le tuiteó a don Andrés hoy. Ay, mi
3: querido Miguelón. Pues mira, mano. Simplemente le pedí que recapacitara. Y le recordé que no es un dios ni un mesías. <risa> Ay, como que huele a petate quemado aquí.
1: Expresidente, ¿usted piensa que Andrés Manuel López Obrador se cree una deidad celestial, un enviado divino? ¿En serio?
3: Mira, Miguelito, un presidente no debe jugar con la salud de su pueblo. No es un dios, Andrés Manuel... Lopitos, recapacita, analiza y actúa para unir al país.
1: El pasado 21 de mayo, Germancito Martínez, conocido de usted por cierto, renunció a la dirección general de IMSS y ahí... Vinieron todas las acusaciones en contra de la Secretaría de Hacienda, que por la injerencia perniciosa, que por el presupuesto, y de ahí ya se agarraron muchos opositores y culparon a Andrés Manuel López Obrador, y usted apareció también.
3: No, es que Germancito Martínez no es santo de mi devoción, ciertamente. Pero no es posible que la inversión del IMSS sea la más baja en los últimos 29 años. Ahí solo se puede entender que el presidente anda mal aconsejado. Lo están asesorando ignorantes, entre los cuales no estoy yo, quiero aclarar, son otros
1: ignorantes. Bueno, y en otros temas, don Gente. ¿Cómo va lo del negocio de la mois? Sigue aprendiendo de siembra, cultivo y trasiego. Y también
3: consumo. Pero siempre orientado hacia la salud.
4: ¡Vicente! ¡No respondas preguntas que tengan que ver con la marihuana, Vicente!
3: ¡Uy, jole, mano, ya me tengo que ir! Ya se enojó Martita. Miguelón, luego te voy a mandar unas muestras de mi cosecha Para que analices bien Me interesa mucho saber tu opinión Déjame llevo el semillitas de aquí porque se enoja Martita Cuando dejo los coquitos aquí
1: No, 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 no le hago yo a esas cosas, gracias Continuamos en Duro y a la Cabeza
3: La nota que te entra
1: Duro y a la Cabeza México se ha convertido en uno de los paraísos para decenas de sectas que se han ganado adeptos, echan raíces y generan dinero, obviamente con la fe y la necesidad de las personas que quieren creer en algo, en un ser superior. Vamos con nuestra investigadora secreta para que siga la pista a estos nuevos cultos religiosos que, la verdad, nos tienen de nervios. Siri... ¿Qué es La Luz del Mundo?
5: La Luz del Mundo fue fundada en 1926 en Jalisco. Eusebio Joaquín González quien dijo haber tenido una revelación divina en sueños que le ordenó crear esta religión la iglesia de la luz del mundo ha tenido controversias legales por parte de algunos feligreses, sin embargo cuenta con el debido registro como asociación religiosa ante la secretaría de gobernación y cumple con las obligaciones requeridas para profesar su culto
1: cabe destacar que todas las religiones, todas y obviamente cultos y sectas han tenido discrepancias con los feligreses de índole sexual, económico, ideológico. Así que por favor, nadie se sienta ofendido. Siri, búscale por ahí Iglesia Nueva Generación Internacional.
5: Se trata de una comunidad fundada en Tabasco. Son señalados como responsables por rociar aceite, sal y jugo de uva, a 23 piezas arqueológicas ubicadas en el Museo La Venta, provocando a cada una de ellas daños irreversibles. Algunos de los integrantes de esta iglesia han sido políticos, como un exgobernador, jueces y miembros encumbrados de la sociedad civil.
1: Aquí otra nota aclaratoria. Las asociaciones religiosas no pueden ser responsables de las actividades delincuenciales de algunos de sus feligreses, que por supuesto actúan a cuenta propia y bajo creencias de ellos. Y en ningún caso se ha comprobado que esas acciones vengan ordenadas por los dirigentes de los diferentes cultos. Así que tranquilos, Siri, busca una de cuidado, Misiones de Shadai, S-H-D-D-A-I. ¿Ah? SH -D -D
5: Esta iglesia ha encontrado en las comunidades de Chiapas la oportunidad para crecer. Misiones de Chaday está siendo estudiada y observada muy de cerca por las autoridades competentes, pues se han detectado extraños comportamientos de sus fieles, tales como aislamiento, ausentismo escolar y excesivos pagos en las cuotas de pertenencia.
1: Y la más famosa de todos, porque es la más mediática, ¡pare de sufrir!
5: Es la de mayor expansión en México, asentándose sobre todo en los municipios más pobres que rodean a la Ciudad de México, como Chalco, Nezahualcóyotl o Ecatepec.
1: Y por último, la que está en boca de todos los políticos ahorita, Siri. Busca la secta NXIVM. Uh -huh. Nixy algo así se pronuncia Siri.
5: Opera en Estados Unidos y México, bajo el esquema de una organización que ayuda a los feligreses, pero especialmente a las mujeres, a superarse a través del empoderamiento femenino. Sin embargo, ocurre todo lo contrario pues las mujeres terminan por ser sometidas, ya que uno de los requisitos para entrar es que entreguen al ministro del culto, fotos de ellas desnudas, las cuales son usadas en caso de que decidan abandonar el culto, o atenten contra él.
1: Reitero, estas comunidades religiosas, en todas hay aciertos, y por supuesto, en todas hay fallos, pero el ojo de la Secretaría de Gobernación, todo lo ve, cuidado ahí. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenos en iTunes, en Twitter. Estamos en Facebook oficial. Ahí descarga todo el noticiero de toda la semana, de todos los meses, de todo el año.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ya está aquí el reportero del barrio. Es viernes y él ya saben que se baña, se toma una cerveza, disfruta de un buen menú y después más cosas alicantes, pintos! Traca, taca, 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 taca. ¡Tranquilamente! En un opso de Ciudad Obregón, en estas tiendas ya. Que, pues, hay muchísimas en todo el país. Andan pegándole 14, 15 mil tiendas por todo el país. Este, en una de ellas. Pues es que mira, cuando son tantísimas, lo... O sea... Y, y, y se salen de control y luego hay gente rara. O sea, mira, ¿Ah? te voy a, a decir lo que pasó en este O por O, ¿verdad? Oxxo, tienda en Ciudad en Obregón. Resulta que una llamada homónima llamaron a las autoridades. O sea, allá va, dijeron, en el Oxxo está ocurriendo esto. Y fueron a la tienda esa y llegaron las autoridades y sí, en medio de unas cajas de clamatos ahí, estaban metidos, escondidos. Dos armas largas, un arma corta ¿Ah? y un millón trescientos mil dólares. Veintiséis millones de pesos, el equivalente, ¿verdad? Porque eran dólares. Eran trece paquetes de cien mil dólares cada paquete, güey. ¿Qué hacían ahí? ¿Qué pues yo no sé, ¿verdad? O sea, yo no sé si la maña ahí usó para esconderse, para moverse, para... O sea, rarísimo, güey, rarísimo ese rollo. Por supuesto que la empresa se deslinda, por supuesto que la empresa dice, no, güey. no, mais, ¿y ¿cómo creen, güey? No, no ocupamos de eso con las ventas que, bendito sea el señor, nosotros tenemos, no ocupamos de eso nosotros y neta que es obvio, ¿va? O sea, no, esta tienda vende lo que tú quieras al precio que tú quieras. Diego, la verdad es que todos los mexicanos ahora ya tenemos en nuestro lenguaje ya este tatuado ese ese, ese ese tipo de tiendas porque no salimos de ellas, la neta, ahí compramos todo. ¡Ya basta de la brutal violencia contra la mujer en el Estado de México! Grita la raza en una manifestación de redes sociales. Ahora hasta por redes sociales también se manifiestan, va. ¡Ay, también la delincuencia! Ahorita te platico de redes sociales, pero mira. Aquí va, se dice que una mujer acudió a visitar a su mamá... ...en la comunidad de Ayotla, en, en lo que viene siendo municipio de Iztapaluca... ...y llegó para la casa, y cuando iba a entrar para adentro... ...que la agarran del pelo y que la jalan para atrás... ...que te dije que no ibas a venir, y puñaladas, padre... ...la matan a puñaladas, era el marido... ...que a, a, hasta ahorita, donde yo sé, hasta que te estoy dando esta información... Que yo haya sabido, no, no me lo agarraron. Anda, prófugo. Pero como que trae bronca con la mujer, la amenazó, no vayas a casa de tu mamá. Ella fue a casa de su mamá, ahí en Ayotla, Estado de México. Y, y cuando iba entrando el vato, la pepe y le dije, ¿qué te dije que no? Y salas puñalada. Entonces en redes sociales arman la manifestación A ¿ah? y se, se pone pues ahí tremendo aquello. Pero bueno, ya. Oye, y en el metro Pantitlán te platiqué el otro día del morrillo que se tiró de arriba, ¿verdad? Que entre que los policías, entre que lo agarraban y lo empujaban ya no se supo. Bueno, pues se vino para abajo, se quebró el brazo, se crevió la pierna. En cuanto salió del hospital se fue a tirar al metro en ermita. ¡Hijo de su, Y tampoco se murió, güey. Dos intentos de suicidio tampoco. Sí lo sacaron de las vías, ya estaba ahí tirado para que lo atropellara el tren y no, no, se metió la policía, cortaron la electricidad, todo, un... le dijeron, oye, mijo, ya la agarraste con el metro, ¿no? Ya párale, güey, ya llevas dos veces que interrumpes todo el servicio, ya es un desorden, güey, ya, por favor, o sea, hay pastillas, va a tomar la Y bueno, una nota de esas gachas de viernes, ah, una mujer en los Estados Unidos fallece. Pero ¿saben qué hizo la, la, la bruja malévola? Dijo... Cuando yo me muera, quiero que me sepulten con mi perrita la fifiva. ¿Ah? ¿Y qué crees, güey? Que durmieron a la perrita fifiva y la metieron con la señora en la caja, güey. Hijos de la. Bueno, cuando menos tuvieron la decencia de dormirla, ¿no? Otros la habían metido viva a la pobre perra ahí para adentro. Órale, qué Julish. De menos a esta pobre perrita la, la durmieron, ¿que porque era voluntad de la señora? Y que ahí es legal todo eso decir. ¿Ah? O sea, el, el albacea, el heredero de la señora. Llegó con el perro al hospital y dijo, en este perro. Ese no es por lo suyo, duérmanlo. ¿Por qué? Que denlo en adopción. les vale a ustedes, duerma el perro, ¿ah? ¿eh? Y entonces durmieron al perro. El vato alegó que, que nadie lo podía cuidar. Que no, délo para adopción. Que no, que lo duerman. Yo soy el dueño aquí, mire, yo lo heredé y todo. Y resulta que era para meterlo al cajón con la señora. No, 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 no. ya, tan, tan, se acabó, corta. Crudo y sin censura. ¡Dure ya la cabeza!
4: como nadie las da sin cuentas ni
1: cuentos en vendos puras exclusivas crudas y ya el momento no se explica con manzanas se explica con huevos te dejamos la línea así que ponte atento 664-486-6901 aquí estamos de nuevo 664-486-6901 aquí estamos de nuevo
2: Buenas tardes a todos los de duro y a la cabeza un gran saludo y un fuerte abrazo por favor unos saludos para mi hijo erigail Cruz Ramos los escuchamos aquí en Siloso Chico, Cuetzalan, Puebla. Gracias y que tengan una excelente tarde y muchas bendiciones. Buenas tardes, quiero mandar un saludo para toda la gente de Boca del Monte, para toda la raza de Boca del Monte, especial para el pelón que saque, que saque de esa, que ya sabe, grupa adelante, tan se acabó. Charalment, quiero mandar un saludo para la guajo, para Lalo y para Carlos. Aquí andan en San Cuarco de Torres Salisco, este, echándole chingadas aquí en la obra, y corta. Se ha habido Duro y a la Cabeza, aquí reportando al reporter, el reportero del barrio, del estado de Hidalgo, saludos.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ahora sí vamos a los deportes con la bacha y el cerillo. Hay final del fútbol mexicano y, por supuesto, el mundialito allá en Polonia, el sub-20. ¡La bacha! ¡La bacha!
4: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha!
6: histórico trepidante lleno de acción gol histórico de Guiñac. llega a los 104 goles máximo goleador del equipo de San Nicolás de los Garza y empata al goleador histórico de toda la vida de los Tigres que es el jefe Tomás Boy
4: in your face don Chiva Mayor pero lamentablemente
6: lo que nos hizo levantarnos lo que nos hizo vivir en el filo durante el primer tiempo en el segundo tiempo bye bye y ¿Ah? sí, el tuca a sus bodos ¿no? ya echó el equipo atrás Además, en el primer tiempo el patota, el portero Nahuel Guzmán, ya estaba haciendo tiempo y corría como
4: el minuto 30, no, bueno. Y es que pues, la estrategia de no me hagas el gol de visitante, pues eso ya ni cuenta. Ya no hay posición en la tabla, ya no hay nada. El campeón va a ser el mejor y el mejor es el que haga
6: más goles, chaval. Pues ojalá den mejor espectáculo el domingo a las 8 de la noche allá en el No Camp, porque nos quedaron a deber. Y esperemos que los chavos también tempranito el domingo de la sub-20, allá en Polonia, también nos despierten con algo bonito. Me voy a atrever a
4: decirte algo respecto al partido del León Tigres el domingo. Están subestimando a la fiera. ¿A poco creen que hizo más de 40 puntos en el torneo y 170 y tantos goles? Bueno, no es cierto, hizo como 30 nada más. Pero bueno, los que haya hecho. No fueron de chiripa, si ni que fuera el Cruz Azul. Y mira que
6: posiblemente el Tigres traiga de baja a Javier Aquino. Salió muy golpeado ayer. Y León recupera a un elemento importante, a una bujía que motiva a su equipo, que es Rubén Zambuesa. No tendrá la velocidad de antes, pero es líder, acomoda los balones, mete el cuerpo, pelea todas, así que se puede poner bonito el domingo. Pero bueno, vamos a chismes del fútbol. ¿Quién llega? ¿Quién se va? Los refuerzos de Chivas. Llegan el pollo briseño de la Liga de Portugal y Osvaldito Alaniz oh. viene también de la Liga de España. Vienen a reforzar el rebaño.
4: Oye, sí, la neta, ¿quién no recuerda la telenovela Alaniz y su partida? Los pleitos, los dramas, ya me voy, ahí nos vemos. Y ahora ya regreso.
6: Ah! Es que ya no está el pelado Almeida, que era el que le tenía ojeriza, ¿eh? Pero fíjate nada más, carnalito. El pollo briseño viene de su equipo de Portugal que descendió a la segunda división. Alanis, también en su equipo, descendió a la segunda división de España. Y fíjate el refuerzo de la máquina. La máquina se trae un defensa central que fue campeón con el racing de Avellaneda ahí en la liga argentina. Entonces, Chivas trae refuerzos de equipos que descendieron y Cruz Azul trae un refuerzo de un equipo que fue campeón. no, para que vean cómo pinta el próximo torneo para cada quien Eso es muy buena pero
4: bueno lo importante ahorita es lo que va a ocurrir el domingo en la mañana y quien resulte campeón que una vez que
6: sea campeón ya no tiene nada no bueno bueno carnalito ya vámonos no sin antes de decirle buena vibra a la campeona boxeadora tijuanense yakinaba que expone su título mañana sabadito se va a agarrar cachetadas contra otra señora pero ya tú mejor no sabías de decir por qué te dicen el cerillo
4: en cuanto gane el mundial a sub 20 les digo
1: Por ahora hemos terminado hasta con la semana. No me queda más que recordarle que enduro y a la cabeza. No le explicamos las noticias con manzanas, ¿no? Aquí las explicamos con web Por hoy
0: el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son